0: Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Pierwszym gościem dzisiaj w stacji Warszawa jest Maciej Czeredes z Sinfonii Warsowi. Dzień dobry. Dzień dobry. Od razu uprzedzamy, że nie będziemy rozmawiali o muzyce, przynajmniej tak stricte. Raczej o architekturze i o przestrzeniach, w których muzyka Sinfonii Warsowi brzmi dzisiaj, to za chwilę i będzie brzmiała w przyszłości. To nieco później w naszej rozmowie. I może zacznijmy od Grochowskiej 272, bo to jest adres, pod którym orkiestra stacjonuje Obecnie Skąd się tam wzięła?
1: Orkiestra powstała jeszcze w latach 80 natomiast przez wiele, wiele lat funkcjonowała jako bezdomna instytucja. Zresztą w Warszawie nie jest jedyną tego typu instytucją. Właściwie funkcjonowała jako zespół muzyków, który głównie skupiał się na podróżowaniu i graniu to tu, to tam. Od 2010 roku stała się samorządową instytucją kultury i właściwie z taką orkiestrą miasta stołecznego Warszawy. I wtedy też miasto zakupiło od Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego nieruchomość, dawny Instytut Weterynaryjny przy ulicy Grochowskiej 272, na potrzeby właśnie siedziby Symfonii Warsowi. No i od tego czasu właściwie rozpoczął się nowy rozdział w historii, można powiedzieć, orkiestry instytucji, bo, bo Symfonia Warszawia jest z jednej strony nazwą zespołu muzycznego, zespołu orkiestrowego, natomiast z drugiej strony jest też nazwą instytucji, która jest organizatorem z kolei dla tego zespołu muzyków.
0: Mam nadzieję, że wśród naszych słuchaczy są ludzie, którzy kiedyś odwiedzili ten teren i siedzibę przy okazji jakiegoś koncertu. No ale właśnie, czy tam jest przestrzeń, żeby grać na dużej scenie? Ja mam w pamięci jakieś takie małe koncerty przy Grochowskiej.
1: Od kilku lat jest taka możliwość. Oczywiście jest to bardzo mocno zależne od warunków atmosferycznych, gdyż, tak, gdyż mamy pawilon koncertowy. Jest to właściwie plenerowa konstrukcja, zupełnie ogrzewana, bez żadnego, jedynie chroniąca przed deszczem tak naprawdę, więc w sezonie powiedzmy letnim od maja do września Szereg koncertów na Grochowskiej 272 się odbywa, również oczywiście takich symfonicznych, wielkich, głośnych, z udziałem, z udziałem pełnego składu orkiestry. Natomiast trzeba powiedzieć, że dla orkiestry tego typu, dla orkiestry symfonicznej sala koncertowa, dobra sala koncertowa jest kluczowa. To jest trochę tak, jakby kazać muzyką grać na złych instrumentach. prawda? Znaczy Te warunki nie są wystarczająco dobre, żeby ten zespół mógł no, wykorzystać też swój potencjał i w pełni się rozwijać. Jednak taka sala koncertowa z prawdziwego zdarzenia to jest instrument, wielki instrument muzyczny, instrument do słuchania i, i te warunki akustyczne, które może zapewnić, no, właściwie ciężko jest je zapewnić w inny sposób.
0: To już nawet historia tej przeprowadzki Trochę pozwala wysilać wyobraźnię, żeby sobie jakoś to zwizualizować jak pomieszczenia, które kiedyś służyły do prowadzenia badań czy też leczenia zwierząt dzisiaj służą muzykom, artystom i tym wszystkim ludziom, którzy ich otaczają. Plan jest taki, że ta nowa siedziba pod nazwą Sinfonia Warsowia Centrum powstanie i to też jest chyba znowu długa historia sięgająca 2010 roku, czyli 12 lat temu. Tak. Gdzie się zaczyna?
1: W 2010 roku został zorganizowany duży międzynarodowy konkurs architektoniczny i udało się wybrać znakomitą pracę Atelier Thomas Pucher, to jest pracownia austriacka z gracu. I no niestety ówczesny kryzys finansowy, kryzys też finansów miasta spowodował, że niestety ten nie udało się niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu podpisać umowy na pracę projektowe. Trzeba, trzeba było czekać na to ponad 5 lat i w końcu 2015 roku udało się taką umowę w końcu podpisać z projektantem. I właściwie od 2016 toczyły się prace projektowe, które oczywiście też miały swoje tutaj swoją dynamikę i swoje różne no różne przygody mieliśmy po drodze, bo z jednej strony uchylony, wojewoda mazowiecki uchylił plan, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który jest podstawą de facto do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, więc mieliśmy ponad półtora roku Prace musieliśmy wstrzymać na ponad półtora roku. No jeszcze oczywiście sam projekt jest bardzo duży, skomplikowany, wymagający szeregu różnego typu badań, w tym takich, które przeprowadziliśmy na makiecie akustycznej w skali 1 do 10 i ostatecznie udało się te prace projektowe w roku 2020 zakończyć. No potem była pandemia jakby i różnego typu e, kolejne przygody, więc e, aż jak powiedziałem projekt jest duży, również przez to kosztowny. To oczywiście jesteśmy, no trochę walczymy o to, żeby, za, żeby zacząć przynajmniej budowę. Udało się rozpisać przetarg, ogłosiliśmy go, jesteśmy w trakcie. Natomiast sama inwestycja została podzielona na dwa etapy.
0: A tutaj... Y Prawie, że za rogiem 2025 rok, o którym się czyta w kontekście Sinfonia Warszawia Centrum, czyli tej nowej powstającej siedziby. Czyli wciąż realny?
1: No myślę, że może 25 już mniej realny, może 26. Natomiast no, sytuacja, jak mówię, no, ciągle jakieś są pełne, pojawiają się jakieś zaskoczenia, czy to właściwie to nie są zaskoczenia, to, są po prostu, to jest rzeczywistość, prawda, Więc, która do nas dociera, chociażby taka, że no wiemy, co się dzieje na rynku budowlanym, jaki jest wzrost cen, inflacja, jakby to wszystko, no, trudna sytuacja samorządów, trudna sytuacja również finansów miasta stołecznego Warszawy. W związku z powyższym, można powiedzieć, no, no chcielibyśmy wierzyć w to, że rzeczywiście im wszystko robimy, oczywiście, żeby jak najszybciej jednak ten projekt został zrealizowany, Natomiast no, no nie jest to łatwy proces z wielu, z wielu powodów, w tym właśnie wielu zupełnie od nas niezależnych, powiedzmy gdzieś z obszaru nawet powiedziałbym, czy makropolityki, czy makroekonomii.
0: Będziemy za chwilę próbowali na tyle, na ile się da bez pokazywania w radiu opowiedzieć, jak ten nowy budynek będzie wyglądał, ale myślę, że na pewno są takie sceptyczne głosy, które stwierdzą, że przecież mamy tyle różnych instytucji kultury i wielkich sal w tym mieście i czy potrzebny jest kolejny budynek i kolejne centrum, mimo że organizacja, instytucja i orkiestra wspaniała.
1: Tak, no Warszawa jest miastem Fryderyka Chopina, o czym czasami pamiętamy, a czasami zapominamy, a to jest też ciekawe, bo zrobiliśmy taką analizę, właściwie nie dysponuje żadną porządną salą koncertową, bo to z czym mamy do czynienia, to, to te miejsca, które mamy... Są stosunkowo małe, jeżeli porównamy oczywiście sobie to, czym dysponują inne stolice europejskie, porównywalne do Warszawy, to są to małe, raczej małe wnętrza, często do, na 400 osób, czyli to są właściwie tak, taka skala sal kameralnych. No największą, największą, takim dostosowanym powiedzmy do takich wydarzeń, ale wnętrzem jest sama Filharmonia Narodowa, ale to jest sala na niecałe tysiąc, znaczy na tysiąc właściwie słuchaczy. Podczas gdy na przykład sala koncertowa Nosprów w Katowicach Nowa czy Narodowe Forum Muzyki to są sale na ponad 1800 osób i to jest właściwie taka skala, która jest wymagana dla tego typu, tego typu przestrzeni. Sama zresztą Filharmonia no, nie ma wybitnej akustyki. Ona jest powiedzmy łaskawa i, i, i w miarę dobra, ale, mm, ale wydaje się, że Warszawa jako miasto, które jednak no, ma swoje tradycje muzyczne, no, jednak powinno dysponować takim y, miejscem z prawdziwego zdarzenia naprawdę na poziomie jakby europejskim, to zresztą nie jest tylko kwestia samej muzyki symfonicznej. Bardzo często te miejsca też są pewnymi symbolami, działają. Nie tylko jako miejsce właśnie, w którym jest wykonywana muzyka, ale to są też miejsca do spotkań, do organizowania różnego typu wydarzeń, no, ciekawe przestrzenie, które promują miasto też w innym wymiarze.
0: To ja jeszcze odsuwam ten moment omawiania finałowego budynku, bo kiedy myślimy o orkiestrze, to nam staje przed oczami zawsze ten ostatni moment, czyli kiedy stoją już na scenie i ludzie siedzą na widowni. A czego jeszcze potrzebuje Sinfonia Warsowa jako instytucja czy właśnie orkiestra? takie pomieszczenia, Szerzy. mówiąc już tak prosto, przydają się muzykom i są niezbędne do funkcjonowania?
1: Orkiestra potrzebuje przede wszystkim bardzo dużej liczby ćwiczeniówek, ponieważ to, że znajdzie się na próbie w całym składzie nie oznacza, że wcześniej nie trzeba pracować w sekcjach czy, czy indywidualnie ćwiczyć. I to jest wielki problem dla muzyków, ponieważ no, jeżeli sobie wyobrazimy, że muszą to robić w mieszkaniach, no to jest to dostosunkowo spora jest to spora uciążliwość dla, dla, i dla domowników i dla sąsiadów, więc jest to myślę trochę taka pogoń za takimi przestrzeniami, w których rzeczywiście można praktykować, ćwiczyć, powtarzać non stop te same dźwięki i tak dalej. W związku z tym jakby sama, sam projekt zakłada, jakby rzeczywiście jest to bardzo dobrze zaprojektowana, nowoczesna jakby przestrzeń, która daje takie zaplecze do rozwoju tego zespołu i oczywiście tych wszystkich osób, które będą korzystały z tej przestrzeni, ponieważ to nie jest tylko tak, że tam wyłącznie będzie grała Symfonia Warszawia, no to, to jest kwestia jakby przyjazdu, gości innych zespołów muzycznych, czy, czy też realizacji jakiegoś innego programu. Natomiast to jest oczywiście podstawowa kwestia, to są te sale, te, te właściwie pomieszczenia tak zwane ćwiczeniówkami. Jest oczywiście sala prób samej orkiestry, to jest też ważne miejsce, żeby nie zajmować dużej sali koncertowej, potrzebna jest sala prób, która jest też w naszym przypadku salą kameralną. No i oczywiście jest cały skomplikowany tak zwany backstage od pomieszczeń technicznych przez magazyny, w których instrumenty są przechowywane, często bardzo cenne i cała logistyka z tym związana, więc właściwie jest to duży i skomplikowany organizm, e, który jest akurat w naszym przypadku zupełnie będzie niewidoczny, bo on będzie w dużym stopniu pod ziemią.
0: Już hasło pod ziemią mogło wyobraźnie rozbudzić, więc jak będzie wyglądało Sinfonia Warsowia Centrum? Groków zostaje, w sensie Kamionek. Adres. Kamionek
1: oczywiście, no. tak. No, jest to miejsce dla Kamionka szczególne, Sam dawny Instytut Weterynaryjny, on powstał ponad 100 lat temu, właściwie został w 1902 roku oddany do użytkowania, więc e, jest to, a jest zaczęty, jego budowa się zaczęła w samym końcu XIX wieku. Jest to no, mniej więcej 2,5 hektara terenu, na którym znajduje się teraz pięć obiektów zabytkowych. To jest, są dwa pawilony przy ulicy Grochowskiej, parterowe obiekty.
0: Z przodu w rogach.
1: Tak, w narożnikach jakby z, z ulicą Teres Polską. Z tyłu nieruchomości znajdują się z kolei dwie oficyny również zabytkowe. To właśnie pomiędzy nimi zostanie zbudowana jakby sala koncertowa. Natomiast w samym centrum znajduje się budynek tak zwany główny, ale on właściwie przez nas jest nazywany pałacem, bo wygląda jak pałac i, i z tych wszystkich zabytkowych obiektów jest największy. On pełnił takie funkcje dydaktyczne i tam się znajdą w przyszłości biura instytucji, ale też właśnie przestrzenie edukacyjne, rezydencje artystyczne tam zlokalizujemy. Natomiast w tych dwóch budynkach od strony ulicy aha, jest tam też jedna y istniejąca przestrzeń, która tak zwana aula, która jest też małą salą koncertową o całkiem niezłej akustyce i z kolei no, od przodu, od tej nieruchomości, od, od ulicy Grochowskiej w tych dwóch, oficy, w tych dwóch pawilonach przepraszam, znajdują się Znajdą się przestrzenie głównie edukacyjne. Z jednej strony będą to przestrzenie, które będziemy wykorzystywać na pewno dla realizacji programu edukacyjnego skierowanego dla, do dzieci, również bardzo małych. W drugim pawilonie będzie, będzie znajdzie się taka sala eksperymentalna, przystosowana do, do, do realizacji również muzyki symfonicznej, ale ona jest oczywiście niezbyt duża. W okresie przejściowym będzie pełniła taką funkcję sali, sali prób dla orkiestry, ale później będzie takim trochę obiektem typu first access, czyli właśnie bardzo blisko, bo to jest zaraz przy chodniku, więc można będzie bardzo szybko jakby wejść. Tak jak wspomniałem, z tyłu nieruchomości znajdują się dwie oficyny, one będą madłem, w którym znajdzie się jakby ten, ta sala koncertowa. Całość jeszcze będzie spięta taką potężną budowlą, ramą, która właściwie jest rodzajem wyciągniętej elewacji tego budynku sali koncertowej i tutaj jakby zamysł projektanta był taki, że po to to zostało zaproponowane, że jednocześnie, że, że sala koncertowa umieszczona bardzo głęboko, jakby w, w głębi nieruchomości, a jednocześnie byłaby zupełnie byłaby niewidoczna od strony, głównej ulicy, jaką jest Grochowska, a jednocześnie no, jesteśmy na Pradze Południe i chodzi o to, żeby ten obiekt również zadziałał jak taki magnes dla tej okolicy. Prawda? Więc, więc po to ma być widoczny, ma być takim czymś, że jak będziemy jechać ulicą Grochowską, to na pewno go zauważymy. Czy on jest też jakiś
0: niestandardowo wysoki?
1: Sama wysokość nie, nie jest tutaj niestandardowa, raczej jego, powiedzmy, spektakularna forma, myślę, bo to trochę wygląda jak taki statek kosmiczny, który tak się trochę unosi, jakby zaparkował nad, nad tym zabytkowym zespołem i wydaje mi się, że jest to dosyć unikalna, Przestrzeń, na pewno z strony architektonicznej y, będzie tam szereg takich miłych zaskoczeń y, i myślę, że to będzie przyjemne miejsce do odwiedzania, bo całość jest, czy jest wypełniona ogrodem, który, który to wszystko jakby integruje.
0: Ja cały czas patrzę na zdjęcie i myślę, że warto podać ten adres sinfonia Warszawia-centrum.pl, tam sobie można to wszystko zobaczyć, bo podejrzewam, że jednak wyobraźni nie starczy tym, którzy jeszcze nigdy nie obcowali z projektem. Jak opisać to, co dzieje się no właśnie w sali koncertowej? Czy to jest jakiś rodzaj wstęgi, która się ciągnie z sufitu?
1: Nazywamy to pierścieniami, co jest oczywiście angielskim tłumaczeniem słowa ring, bo tak architekt to, to, to nazwał, rings. I te pierścienie, które, które właściwie no, tak bardzo płynnie um, um, Wypełniają tą przestrzeń, unosząc jedno, jeden na drugim, są właściwie miejscami, no, na nich się właściwie lokalizuje, jest zlokalizowana publiczność, na nich siedzi publiczność. Czyli nie będzie biletów na balkonie, jak to się zdarza w różnych instytucjach? No tak, bo tutaj można powiedzieć, nie ma balkonu, jest, tak. jest wyłącznie, są takie pierścienie, które będzie to pierścień pierwszy, drugi lub trzeci. I, I cóż, sama sala jest dosyć unikalna z tego powodu, że to była dosyć oryginalna idea tutaj zespołu projektowego, aby połączyć takie dwa typy, dwa typy, czy dwie, no dwa takie podstawowe typy sal koncertowych. Jeden, jeden typ to są sale takie tradycyjne, jeszcze gdzieś wywodzące się z kultury dworskiej, nazywane z angielska shoebox, czyli pudełko na buty i właśnie przypominające pudełko na buty, bo to są takie prostopadłościany, duże pokoje i one mają przez to, że przez wiele lat były budowane, to są dosyć dobrze rozpoznane jej właściwości akustyczne jest stosunkowo łatwo zapanować nad akustyką takiego wnętrza. Natomiast no, mają tą wadę, że, yy, że orkiestra jest yy, na jednym końcu i dalej siedzimy, no, tym jesteśmy dalej. Jakby nie ma takiego trochę poczucia yy, pewnej wspólnoty. Jest to raczej, jakby ktoś siedzi naprzeciwko kogoś. Natomiast w latach 50-60. powstał nowy typ sali koncertowej, yy, i on jest, yy, to jest taki typ surround, czyli właściwie opierający się na tym, że ten dźwięk po prostu krąży, jakby je, nas otacza. I taki pierwszy, znakomity zresztą od razu, obiekt powstał w Berlinie. Hans Szarun zaprojektował salę dla filharmoników berlińskich. I ta sala się tym charakteryzuje, że jak to w nurcie architektury organicznej chodziło o to, aby odtworzyć takie, nazwijmy to, pierwotne trochę warunki związane ze słuchaniem muzyki. Hans Szarun sobie wyobrażał po prostu, że to jest taka dolina, Gdzieś z, z dołu tej doliny wydobywają się dźwięki, a ludzie, którzy no, są na zboczach jakby tego, tych, tych, tych winnic, prawda? bo jakby nazwa tego rzeczywiście jest od tego wzięta, czyli winnica, Weignard, sobie no, słuchają, czy, ob czy też, też, też obserwują właściwie tą osobę, czy osoby, które na dnie tej doliny gdzieś grają. Ten typ rzeczywiście został znakomicie zrealizowany w przypadku e, sali koncertowej filharmoników berlińskich i trochę jakby stał się taką inspiracją dla kolejnych w, e, edycji. W naszym przypadku ona nie, ta sala nie jest dokładnie jakby tym samym ona jakby, mówię, jest z pewną hybrydą ona jest pewnym połączeniem czyli jakby projektant z, wziął, wziął z jednej strony taką typową, takie typowe pudełko, które jesteśmy w stanie łatwo opanować powiedzmy tą akustykę tego wnętrza, a z drugiej strony wykorzystał te wszystkie e, e, znakomite cechy sali, która e, powoduje, że siedzimy wokół muzyków, a nie wobec nich i z drugiej strony też widzimy e, naprzeciwko siebie nie tylko ich, bo widzimy też innych, inne osoby, które są w tym wnętrzu. To no, w założeniu Szaruna też miało być takie trochę, mieliśmy mieć takie trochę poczucie wspólnoty, miało się wytwarzać takie poczucie wspólnoty, pewnej demokracji również, ponieważ tutaj nie ma pierwszego rzędu, znaczy to nie ma znaczenia, prawda, znaczy w naszej sali koncertowej parter nie jest najlepszy, prawda, pierwszy rząd nie jest najlepszy, jakby zupełnie gdzie indziej są... Takie akustycznie lepsze nawet miejsca, więc e, chociaż sala zapewnia jakby w miarę, w miarę równomierną jakość całej swojej przestrzeni.
0: Chciałam jeszcze zapytać o taką funkcję tego nowego budynku, Sinfonia Warszawia Centrum w kontekście Kamionka właśnie. Czy tam, właśnie, czy to coś zmienia w, w najbliższym sąsiedztwie i tej części miasta w ogóle?
1: No mamy nadzieję, że tak. No, przykłady z innych miast jakby tego typu obiektów pokazują, że jest to bardzo duża szansa również dla takich, dla takich okolic, ale to nie chodzi wyłącznie o to, że powstaje jakiś spektakularny obiekt architektoniczny. Bo to na pewno ma znaczenie, bo takie obiekty działają trochę jak takie symbole, odczarowują, no spójrzmy na przykład na Muranów i Muzeum POLIN chociażby, które kompletnie zmieniło percepcję jakby całej okolicy no i to, oczywiście ten słynny efekt Bilbao, mm. <laughs> prawda, który jest troszkę taki, bym powiedział, fetyszyzowany. Natomiast jakby to jest komponent pewnego, y, pewnej większej całości. No, na, przez, od jakiegoś czasu toczy się na, na Pradze, odbywają się różne działania z zakresu rewitalizacji. Jeżeli chodzi w ogóle o infrastrukturę y, kulturalną, to jeżeli sobie porównamy na przykład i, i zrobiliśmy taką analizę, porównaliśmy przestrzenie, dla muzyki wybraliśmy i zobaczyliśmy, jak one są rozlokowane w przestrzeni miasta. Takie, w których możemy w jakichś no, w miarę przyzwoitych warunkach e, wykonywać. Weźmy nawet teatry. Okazuje się, że praktycznie, znaczy, jeżeli chodzi o samą muzykę, nie ma ni absolutnie żadnej jakby tego typu przestrzeni. Po stronie. Po stronie lewobrzeżnej jest 8 takich przestrzeni, a i powstają teraz dwie kolejne. Już, już jedna powstała na Rakowieckiej, szkoła muzyczna powstaje też na, na terenie Stadyli. Kolejna, więc jest 10, więc jest 10 do zera de facto. A jeżeli chodzi o rozkład yy, mieszkańców, no to sytuacja jest taka, że po stronie lewobrzeżnej mieszka dwa razy więcej osób niż po stronie prawobrzeżnej, a nie... A nie tak, że mieszka tutaj zero, a, tu 10 a tutaj razy. 10 razy mhm. więcej. Więc jakby to też oczywiście ma znaczenie dla dostępności jakby tej kultury. No, gdzieś trzeba się wybrać, prawda? I, I oczywiście, że to czasami zniechęca, jeżeli, no, oczywiście, że jakby, no jeżeli to jest coś, co, co, co robimy... Raz na jakiś czas. Oczywiście jedziemy do opery, prawda, jest taki jeden, jeden obiekt tylko w Warszawie. Natomiast naszą ambicją jest to, aby ten obiekt był centrum muzyki. To nie chodzi tylko o to, że tam będą jakieś wielkie, spektakularne koncerty raz na tydzień, tylko tam będzie właściwie non-stop coś się działo, wydarzenia o różnej skali, od wydarzeń edukacyjnych skierowanych do, do mieszkańców, na których można się uczyć grać, czy, czy po prostu muzykować. Po dużej skali wydarzenia, po festiwale, które zresztą Symfonia Warszawie od lat organizuje, wykorzystując przestrzeń e, opery, e, czyli Szalone Dni Muzyki chociażby. Natomiast to są takie wydarzenia, które e, no, przyciągają też w sumie ogromną publiczność, bo e, festiwal Szalone Dni Muzyki, który się odbywa w ciągu trzech dni, potrafi przyciągnąć 60 tysięcy słuchaczy. Więc to, jak sobie porównamy ym, z wydarzeniami sportowymi, to nagle się okazuje, że potencjał muzyki jest y, tutaj y, no, równie wielki. Więc... I to jeszcze
0: tej muzyki. Myślę, I że to jeszcze, to jeszcze tej muzyki, tak. Tyle. Sinfonia Warszawa Centrum to są trzy słowa, które pomogą odnaleźć projekt, o którym dzisiaj tyle rozmawialiśmy, i zwizualizować sobie to, jak będzie wyglądała nowa siedziba orkiestry. I nie tylko. O tym wszystkim rozmawialiśmy w ciągu ostatnich kilku minut z Maciejem Czeredysem z Sinfonii Warsowii. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Radio Campus. Same sztosy.